0: Projekt Framgång, en podcast med Malin och Kuge. Hej Malin! Hallå Kuge. Det är samma i calling den här gången. Mm, uh, intressant.
1: Du, uh, jag är vana att se dig hemma i ditt kök, men, men nu är du på, på, på landet.
0: Nu är jag på, på vår sommarstuga, ja inrättat tillfällig poddstudio här. Utanför är det 20 grader varmt, men vad gör inte en poddare hellre än sitter inomhus och gör podcast? <laughs> ja.
1: när no, det är ju så det när vi ska få ihop våra scheman Så eh, när det kommer en sån här led idag mitt i veckan så de måste vi nog passa på att podda.
0: Ja, så är det. Eh, det här, jag tänkte att jag skulle inleda med att ställa dig en fråga. Mm -hmm. eh, tror du att vem som helst kan bli framgångsrik genom att bara tro att en kan bli framgångsrik.
1: Mm. Alltså, äh, i sak, ja. Men alltså, nu har du, det beror ju på vad framgångsrik
0: inom vad. Vad man än bestämmer sig för att göra.
1: Vad man än bestämmer sig för. Det låter som en sån här äh, coachningsinspiratörs äh, väckelsemöte men mm. äh, ja, alltså nu, de säger ju det att, att om, man, om man bara siktar till eller månen så landar man i alla fall vid stjärnorna. och nu tror jag alltså, du måste nog ha som en speciell drivkraft om du ska lyckas men om du ska bara lyckas på det så tror jag nej mm. vad tror du?
0: Ja, det, det blev ju en liten grej här i vårt lilla Finland. eller noja, det räcker med att Lin Jung skrev ett blogginlägg och så är det liksom en grej i Svensk Finland. Mm. Mm. men hon länkade till en sån här kolumn som var visst i Svenska Dagbladet där en mandlig kolumnist tyckte att man kunde dela in folk i, i två grupper att de som är framgångsrika på riktigt och de som bara talar om sin framgång och han, bara, han var kanske lite irriterad på det här på folk som postar så här sjukt peppiga citat på Instagram. Och bara, mm. woohoo, if you can dream it, you can do it, och så vidare. Vi vet alla. Mm.
1: Och sen såg jag på den här bloggkollen på Rattata. Mm -hmm. Hon hade också tagit upp det sen såg jag. Och hon kom osökt att tänka på alla de här Forever Living-säljarna. Det. så den här Folk har tolkat den olika, eller som hakar upp sig på olika saker, har jag märkt. Källor, mm. så hakar jag upp mig något enormt på det här. Först att, 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 det, att det kan delas in i två olika sorts människor där redan som följer av vagnen. Men jag stödjer mig på det att jag, alltså jag är ju den här som lägger upp peppiga grejer på Instagram. Mm. Och inte för att jag är som på det sättet som du, åh, oh, mitt ego. Oh, aj, aj, aj. Utan det att. Att de, eller han Liksom direkt Tror att vi lägger upp sån här peppiga grejer för att uh, Försöka vara någonting Eller som uh, uh, Förmedlar att vi, att vi är så bra Men mm. att jag personligen Så jag kan ju sitta en hel kväll Och bara leta efter sådana häftiga quotes Som får mig Att, att som, peppa mig själv Och sen så delar jag med mig av dem Och så blir andra också peppade Det är mest som självhjälp Eller ska vi säga mer som inspiration, inte som att jag vill som bara, uh, I'm the boss yeah, I kick ass och sådär.
0: Ja, uh, det, det finns ju två olika förhållningssätt Nej, det finns hur många Jo, sätt? där
1: finns det två olika sätt de som
0: lägger, <laughs> <laughs> den som lägger upp, upp bilder för att peppa och den som vill bara verka tuff och, ja, och också ja. det där att hur man reagerar på det där. att, att Vissa tycker ju den där citaten är det mest tramsiga som finns. Mm. Och, och andra är ju så hej, att det där var ju ganska bra sagt. Och oftast är det ju väldigt banala och klyschiga grejer. Och eh, jag kommer faktiskt ihåg en av svenska yle sommarpratare. Förra mm. sommaren var bloggaren Karin Lindros, en av hon som mm. var med och starta Uppratata. Ja och hela hennes sommarprat handlar om hur hon på något vis älskar sådana här klyschiga citat mm. och hon vill hylla mm. dem att på något de är väldigt förenklade, men det, det ligger ju någon viss liten alltså, sanning där.
1: Det finns, ju, det finns ju bra och dåliga quotes alltså, ja. jag, menar, jag sitter ju nu och sålar jättemycket innan jag hittar en som jag tycker är perfekt och inte har sett förut så då lägger jag upp den det är nog, <laughs> men det, det jag inte förstår är att eh, alla människor tycker ju om när folk säger bra saker på ett bra sätt. Ja. Eller hur? Ja. Då kan väl du säkert läsa en roman eller en bok. Och så tänker du, åh oh, gud det där var bra formulerat. Ja, jag ska skriva ner det här. Och plötsligt har du gjort en quote. Och så lägger du lite blommor och så lägger du en fin font och så upp på Instagram. Och sen plötsligt har du blivit en tönt i den där processen. Menar folk då att... Det var ju bra sagt från början men att när det har blivit en instagram så då har då har all trovärdighet försvunnit. Men kärnan var ändå en bra grej som någon sa.
0: Just det. Äh, citat är okej så länge det inte på är och blombotten och tusen filter. Ja.
1: Men så finns det också en typ av quote som jag avskyr personligen. Ja. Och det är så, här så kallade tantquotes. Vad är äh, det? <laughs> och de är alltid koncentrerade till Facebook. Och det är sån här super... Alltså och, och, ofta så handlar det om jantelagen Eller så handlar det om någonting om hur det var förut Eller eh, något sånt här som är alldeles för transit För till och med oss ungdomliga kvotare <laughs> alltså, alltså, alltså det som bara så Oj oh nej, nu ska, jag känner jag att jag borde ha research Och ta fram en riktigt bra el, men som, det är, Men oftast är det någon tecknad tant med där Eller någon liten karikatur på någonting Och så är det lite så klämskikt mm -hmm. Att de, de tycker jag inte om jag tycker jag är jättetöm Just det.
0: Jag, jag har absolut ingen åsikt nu i den här frågan. Men alltså, varför talar vi nu om de här citaten? Min tanke var det här: att, äh, att lite, alltså vi har ju varit inne på det här med sociala medier och, och, och så, och hur man använder det i sitt företagande. Mm. Men på mm. något vis, jag har jättemycket nu, den här, speciellt den här våren, har jag jättemycket funderat på. Hur mycket tutar jag ut mig i diverse kanaler? Och mm. när kommer folk att tröttna? För mm. den här våren eh, har jag då startat en podd med dig. Vilket mm. jag är jätteglad över och tycker det är jätteroligt. Sen för några veckor sedan så startade jag en Facebook-page eh, för min mm. blogg. Och det var någonting jag tänkte, men herregud, ingen kommer jag att gilla det här. Och är det nu inte lite så här hybris att göra en, mm. en bloggserie Jag menar inte har jag nu så många läsare och lalalala. Och sen, jag menar, jag försöker ju sälja mina örhängen till var och varannan. Snart förhoppningsvis har jag romaner i bagage som jag hoppas att alla ska köpa. Jag menar, det känns ibland som att jag bara tråkar en massa saker på folk. Att jag bara vill att folk ska gilla och köpa och dela och du, hålla mm. på. Men det känns mycket
1: värre för en själv än som det uppfattas. För att jag tror nog aldrig någon har fått höra att jag tycker att du gör lite för mycket reklam i sociala medier. <laughs> alltså för det är så vanligt och alla gör det, och, och det, det. Men det är såklart, du har kommit till den där pointen när det blir lite obekvämt. Att, det, att man lite, åh oh nej, jag nog kanske lite för mycket. Eller tror de nu att jag har hybris eller...
0: Och jag tror vi alla går igenom det när vi börjar göra reklam på sociala medier. Nej, men Jag funderar mest på det här att, att trött, när jag tröttnar mina kompisar på mig. Så där, hur många sidor på Facebook vill du att vi ska gilla? Och, och så här. Men jag tror att det faktiskt är tvärtom. För att det är många som har önskat sig att jag skulle dela mina blogginlägg mm. på Facebook- mm. Men jag, jag tänker inte spämma mina typ över 800 Facebook-vänner- vara de flesta är något så här ytliga bekanta. Mm. Så jag tänker inte spämma deras feed med mina nej, nej. blogginlägg. Alltså du gör det
1: mer praktiskt och mer fokuserat på ja. dina kanaler. Så, och det är ju det bästa med sociala medier idag- att de är mycket mer algoritmbaserade än tidigare. Att tidigare var man ju tvungen att läsa allt- men nu får man ju verkligen skräddarsy. Ja. Så att, jag tror ingen hinner bli som förtrött på någon- och för att de kan ju bara gilla det mindre och så ser de inte lika mycket ja. men uh, vet du vad men det händer med att tråka ut sig på sociala medier uh, så det har ju många gör ju det utan att ha någon minsta strategi det är bara, bara utmalt i alla kanaler och inte har man någon veta strategi på det sättet men uh, det grejen med det att alltså jag har ju faktiskt en strategi med det Politisk, ja. alltså. uh, vad heter, allt kan man hitta en vetenskap kring. Och I början hade jag ingen strategi, men nu har jag som, ja, ju en strategi för jag har ju prickar av dem no, Men det finns egentligen nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag skrev upp sånt här grejer som man måste få ut när man har, alltså när man har en personlig service, måste man ha en personlig marknadsföring också. Mm. Annars, annars funkar det inte. Och det är egentligen fem saker som man måste tråka ut. Och det är ett, passion. Två, inspiration. Tre, ambition. Fyra, förväntningar. Fem, kreativitet. Och sex, mod. Och för att jag ska få ut alla de här känslorna i min marknadsföring så måste jag ha lite quotes för att hjälpa mig. <laughs> Så förstår du, att Jag måste visa att jag är en inspiratör. Och att jag har ambitioner. Därför måste jag visa att uh, Boss Babe. Det är ju någonting som finns på Instagram och Pinterest. Som är en grej för kvinnliga entreprenörer. Lite sådana kaxiga grejer. Och sen det att du har mod. Då måste man ju visa med sån här, att, man, att man är ödmjuk. Men ändå kämpar på. vet du. Så därför är ju Instagram ovärdeligt. Och kan hjälper mig faktiskt. Fast vissa kanske tycker jag inte.
0: Får du fler gillare efter att du har postat en quote på Instagram? Mm. Jag
1: kan ju inte säga så det rakt av. Men, men ibland får jag ju så där typ en kommentar att åh då precis, jag behövde höra idag. Och, och inte vet jag. För, alltså, det är ju det med sociala medier. Att det inte gör ju en quote någon skillnad. Men om du har Satt ut en kort i veckan i två år. Så nu har du byggt upp en bild av vem du är då och ja. vad du står för, vet du? Ja. Så inte så man så det är för varenda. Det är ju det som är. Det här långsiktiga som gör filmen. Mm. Och, och därför ska man äh, bli för avskräckt med det här att, att, att jag är för mycket på sociala medier att åh, nej. Utan gör det stadigt hela tiden så då är du ingen tönt utan du är väldigt analytisk och strategisk och duktig
0: men jag funderar ganska mycket på det här att det är, inte, alltså det är ju inte bara människor som är företagare och vill sälja någonting utan det känns som att hela vårt samhälle idag är ett enda rop på uppmärksamhet mm. Mm. och jag funderar... speciellt med bloggande Ja. Jag. och jag funderar att när tar intresset slut eller, eller tänk det här att mm. var tredje svensk vill, vill skriva en roman de, mm. det är ju jättemånga men läser alla de här böckerna all, läser alla som vill skriva romaner läser de alla böcker Förstår du, att finns det liksom mm. fler människor som vill göra någonting än ta del av någonting mm. så, så det, det börjar jag fundera på att finns det bara en massa människor som pump ut helt otroliga mängder det mm. ena och det tredje och, och så har... finns ingen publik ja.
1: <laughs> och ibland känns det som att jag bara äh, lägger ut mina grejer för att andra företag ska snoda dem och göra det också <laughs> och så är det flera som gör ut samma grejer och det känns lite som att att, äh, att lika mycket följare har man de som är ens konkurrenter eller på något annat sätt inte vill äh, köpa dina tjänster utan på något sätt få tips för sitt eget Mm. Så, så det, det tycker jag är faktiskt lite jobbigt. Men alltså överlag, jag är ju väldigt aktiv på sociala medier. För det har alltid varit min marknadsföringsgrej. För att det är så billigt och så mm. effektivt. Men jag har nog alltid haft den förhoppning förhoppningen att om jag håller den här äh, långsiktiga marknadsföringsplanen jag har för mig själv och mitt företag, så kanske jag någon gång får sluta för att bollen är så pass stor att den rullar av sig själv. Och, och det menar jag till exempel, nu har jag ju haft en bloggkampanj hela veckan, eller håller på den här veckan. Så jag har fått min, min blogg att, att skjuta i hörden något enormt, bara för att jag har varit så noga med att verkligen satsa på marknadsföring den här veckan för att se vad som händer. Men då kan jag bli så tjukt stöd när jag som kollar i listan att vem är som före mig och varför är den personen före mig i den här bloggen. Och så går man in och kollar, de har inte skrivit något på två veckor. Mm. Och så kan man tänka, är det de är på den där vågen så att de inte behöver som gör någonting längre. De kan få ut på semester och, och glömma sina sociala medier. Och ändå är de som högt upp i ranking. Och mm. har mycket följare och jag hoppas att den dagen kommer för mig någon gång. Men då kan jag bli också förbannad för att om du är på den där nivån att du, kan, du behöver inte göra någonting på internet på flera veckor och ändå är du i toppen. Tänk vad du skulle kunna göra om du skulle bry dig lite!
0: <laughs> Har du tänkt på det någon gång? Ja, du tänker att, att de, de borde utnyttja det mer
1: Ja, tänk om jag hade den statistiken. Alltså, och jag som kämpar så innehällsiga för att komma upp till plats 20 på bloggtoppen.fi. Och så är det någon där som bara glider och gör ingenting. Tänk om jag skulle få vara dem. Tänk om jag skulle få deras PR-agent. Oj, jag äklar vad man skulle kunna få det och lyfta. Men...
0: Ja, men alltså, jag känner också... Det, det finns så mycket ologiskt i sociala medier. Ja, äh, det är just det. Att äh, det känns som att jättemånga superbra bloggar med helt otroligt bra och välskrivet innehåll, snygga bilder så har inte kanske så många läsare. Medan sen när folk skriver om vad de har typ shoppat idag, eller vad de har ätit till frukost, vilket är fullständigt okej. Okay, men jag menar, det är kanske ändå så innehållsrikt på samma mm. sätt. Mm. Så, så det kan vara jättemycket jätte populärt.
1: Men det finns ju en tröst i det där, då att till exempel min blogg nu, då, så den har, har som bäst, vi säger, 300 läsar om dagen när jag försöker verkligen. Så då, det, jag, jag är ingen stor bloggare med andra ord, men de som läser min blogg är faktiskt min kundklientell är det så? ja ja för att jag säljer mycket via bloggen
0: mm. det kan
1: jag ju se på statistik att du får den in i shoppen nu ser jag den fot i kassan och just säljer böckerna därifrån jag får föreläsningsuppdrag därifrån jag får det här, till och med jag får till och med sälja blogginlägg fast jag har så lite följare enligt mig men jag har rätt följare och jag har... För det har börjat bli så här att det räcker att bloggen är snygg och du har ett bra rykte. Att du behöver inte vara en toppbloggare längre för att få jobben.
0: Mm. Ja, och äh, jag tänker ju också det där att det är ju inte äh, den där kvantiteten utan kvaliteten på, mm. på folk som kommer in. För jag kan tänka mig så där att äh, sen när min roman blir publicerad på ett eller annat sätt, alltså min första så eh, finns det garanterat eh, folk som vill köpa den för att de har varit inne på min blogg. Mm. Och som kanske annars eh, helt och hållet skulle missa hela boken. Mm. Och Just
1: det, att det finns, ju, det finns ju kvar allting att läsa. Eh, folk deep ju ändå min blogg jättemycket. Men det är för att jag har recept och det är enkelt att komma in på det via andra vägar. Men, men att... Någon som, säger nu när tror vi din bok kommer? Om ett eller två år?
0: Ja så, ja, så kan
1: du fortfarande bara gå in på den kategori på din blogg som handlar om skrivande med den där boken så kan du gå igenom hela resan ja. och, och när de googlar så allting är hemåt. Jo, absolut. <laughs> man måste tänka långsiktigt ändå, fast nu idag så är man ju så, så inne på det här kortsiktiga att jag kan ju bli tokig på att hela tiden refresha min statistik för att Idag vill jag ha så hemma många, så alltså det, det är ju ah, Det är fel, alltså. Det är ju det långsiktiga som gör alls
0: Ja, alltså, jag måste erkänna att jag förra veckan var inne i en sån här otroligt pinsam äh, bloggtoppen. Fi, äh, så här Vet du, jag kedjerökte nästan den här informationen. <laughs> men det har jag ju också den här veckan, ja. för att jag, jag har så fokus på det just nu. Men jag blev, alltså, jag insåg sen att... Men, Nej, nu.
1: Mm.
0: Att, yes, då kommer förraktet. Ja, jag var sådär att på riktigt, det spelar absolut ingen roll. och, mm -mm. och alltså Jag blev nästan så illamående mm. uh, på grund av mig själv. Att, att jag var sådär att det spelar, det, det är inte därför jag bloggar. Det, det är inte därför jag gör det. Jag, jag, klart att det är roligt om det är många som läser. Men det är inte därför jag skriver min blogg faktiskt. Mm.
1: Ja, alltså det blir det som en reality check. Att uh, nu lägger jag ju sjukt mycket energi på det med flit den här veckan. Men annars så måste man nog tänka att, att ögonen på bollen. Vad är det som är... Jag kanske borde lägga li lika mycket energi på att skriva min bok som ska vara klar i augusti. Sitter jag här på bloggtoppen och refreshar. Alltså,
0: <laughs> men det är just... Alltså, jag tror vi, var in, vi har nog varit inne på det här temat tidigare också, men... men... Det är så lätt att man blir nästan lite för blindad av den här sociala medierna, just mm. det här som du sa nu idag, det här med det här kortsiktiga att, att ja och, och sen
1: nästa vecka vet du vad det jobbiga är? Att nästa vecka kommer ingen bry sig skit i om min, min, min blogg har mycket läsande, för då börjar vi från början igen
0: <laughs> Ja, sen måste jag ju komma ihåg att bloggtoppen är ju inte alls någon äh, absolut sanning för alla bloggar finns ju inte registrerade där Nej Och så vidare, att men det, det är kanske liksom igen det här att, att du ska ju inte fokusera på vad någon annan gör. Utan du ska fokusera på vad du kan göra och varför mm. du vill göra just det. Mm. Och, här, och här kommer vi kanske lite in i den här min, min ångest över att, att bara <trycker> tråka ut mig själv på sociala medier. Mm. Men mm. det här känns nästan lite som en terapisession för mig när du sa det där. Att, men it, it, är det de andra som tycker så? och det du mm. vissa mina kompisar som jag trodde att typ inte ens läser min blogg så att typ gilla nästan alla äh, inlägg som jag har postat dit på min äh, Facebook-sida, som förresten mm. heter Kugge Skriver, om ni vill gilla den på Facebook mm,
1: Jag tycker den är jättebra och, och som bara det att jag själv hade den här ångesten ett tag att, att nu lägga ut alldeles så mycket recept och alla bara, men gud vad bra att jag borde lägga ut recepten för jag brukar inte hitta dem annars, det är så svårt att hitta det och, och vet du, man bara, åh
0: oh, okej okay, bra <laughs> ja och jag vet så,
1: för, så att se det mera som att, som att du hjälper andra att följa dig För att du påminner och du fixar kanaler Och, och mm. vår podd så är ju till stor samhällsnytta
0: Absolut, vi, har, vi kommer att höja Finlands BNP För att alla jo. vill bli företagare <laughs> Fy, det vad bra, det var roligt men, men alltså, det som jag också har funderat på Att blogginlägg som jag tror att folk ska tycka jätteintressant av, bara sådär, åh vad roligt att få läsa det här mm, mm. så brukar inte gå hem mm. sen, sen skriver jag någonting alltså jag blev utmanad av Yvonne som också är en trogen poddlyssnare att uh, på bloggen skriva om mina fem bästa egenskaper eller fem bra egenskaper med mig och jag tänkte att när det här är något sånt nonsens inlägg och ingen kommer att bry sig
1: mm
0: och jag fick typ mest gillningar på det inlägget av alla som jag har delat på Facebook hittills.
1: Mm. Jag bara, okay. Alla bara good for you! <laughs> Men jag bara, och så, och så, det är konstigt är vad folk är intresserade av. Nu har jag ju börjat bli mer äh, slipad på det där med min blogg. Att jag, lägger ju, jag har en sådan attityd att jag lägger ut olika inlägg i olika kanaler. Som till exempel en ganska enkel jämförelse att på i bloggargruppen Facebook lägger jag nästan aldrig några recept. Det lägger jag bara sådana här med personliga inlägg om mm. mig själv och vad jag tycker och där och åt det hållet. Och sen samtidigt så lägger jag upp recepten på, på min Malins blogg. För där har jag mina gamla malingsmat som en gång gillar min gamla Facebook-sida där det bara var recept som jag skrota. Så de börjar följa den där och då är det mycket enklare att marknadsföra för de där recepten kan jag som sponsra och skjuta iväg till olika andra forum som har med mat att göra. Och den där andra delen då så är mer att jag bygger som vem jag är och vad jag tror på. Alla de här ambitioner, inspiration, personer och allt det där. Mm.
0: Men det där har jag också funderat på att hur mycket ska man hur mycket ska man på något vis ge av sig själv på sociala medier? Jag har varit väldigt försiktig i min blogg på någon vis med så åsiktsinlägg och, mm. och faktiskt första gången du nej, inte första gången, andra gången du och jag träffades live mm. så jag kommer inte riktigt ihåg hur du sa det men du sa någonting i stil med att du trodde inte att jag hade så mycket åsikter som jag har att, att jag verkar, <laughs> men så är det alltid med jättemånga bloggare, att jag verkar så snäll och, och mm. lite nästan mjekig Mm. Och, och sen när vi träffades live och, och det fanns inga. Jag blev helt,
1: jag blev helt jag var inte alls förberedd. <laughs> alltså, inte för att det skulle vara, då. Jag menar som bara det att jag trodde att jag skulle som, måste som, vet, du, dra grejer ur dig och som, vet du ge, som äh, ta kommando. För jag så var inte alltid måste ta kommando för att, fastän inte jag vill så är det lite så Men med dig så var det som, ah, Könn, hon är ju sån här, liksom, äh, ska vi säga. Du, en doer. <laughs> Ja, du är en doer. du är ju en kickass. <laughs> Nej, men alltså för att du har på bloggen eller på, i sociala medier alltid så stöttande och syster. Och, och vet du vad jag, hitt, jag hittade min, min e-postinkorg i den här städen? No. Ja. Häromdagen så hittade jag ett e-mail, e en av de första e-mail du någonsin sickat till mig som, som var någonting. Att jag hade säkert skrivit någonting på bloggen som var som jättedystert. Att, att typ nu hoppar jag från bror och vi orkar inte med riktigt men vet du något där riktigt? Ja. Är det? och så hade du skrivit åt mig ett brev där du försöker muntra upp mig på riktigt? ja, ett, jag tror att titeln var ett försök till uppmuntran och jag, jag måste riktigt som bara när <laughs> jag såg det men det var som direkt den bilden jag fick dig att du som så, så lyhörd och stöttande och det är du men du är ju inte så här mjekig och, och som eh, lugn och stillsam som jag trodde du skulle, utan du är ju eh, jätte så go go, go, Och, och är, är det någonting du ska ha fixat så har du gjort det igår.
0: Ja, <laughs> ja men för att så alltså, jag tror, det här har vi också talat om tidigare: att jag tror ju inte att vägen till framgång är att på något vis armbåga sig fram och vara jävlig äh, mot folk. Utan, alltså, och, och folk kanske kan nu tro att det här är på något vis någon strategi eller att jag inte ska vara genuin men jag är verkligen alltså, jag tycker att mm. det, jag tycker men att... du bara
1: du, du har inte visat den andra sidan av dig utan du har egentligen bara visat den väldigt stöttande och uppmuntrande och positiva sidan av dig mm. alla ingen människa är ju det du skulle ju ha råd att lite också komma med några åsikter men å andra sidan har du ju fått det här i podden och.
0: Ja, att, men jag skulle nog kanske vara, kunna vara lite mer ari feminist i min... mm,
1: Inte vet inte om du skulle behöva vara arg men du skulle få ifrågasätta grejer också och inte bara hylla grejer vet, vet du Ja, menar. jag
0: förstår Men det här är också, jag måste ju erkänna jag sa det ju till dig också då det, det var ju lite av ett medvetet val att jag hade hållit på resten, åsikterna borta från bloggen mm. och ibland så tycker jag ju att vissa bloggare kanske bara smäller till med någon sjukt kontroversiell åsikt bara för att och Det tycker mm, jag också ja. lite Eller det känns jätteonaturligt för mig Men, men alltså ja, men Det här handlar ju just om att Vilken bild man vill bygga upp Och jag, jag tror att Speciellt alltså, om jag ska bli En publicerad författare Så författare är ju ofta kanske, okay, Om jag skriver chicligt så är det kanske ingen som Frågar mig om min åsikt i vissa politiska frågor eller samhällsfrågor men ofta är ju författare ändå en del av på något vis den här samhällsdiskussionen och har, kan ha en ganska tung röst i den diskussionen mm. Mm. och om jag ska ha någon chans att bli någon sånt så måste jag ju börja visa framfötterna på bloggen alltså, Jag tror det bästa sättet att
1: göra det är så här om vi tar dig som exempel nu att om, om fem år när du är den där Författaren på riktigt Inte som bara den som ska bli författaren Utan du är det Och vad du står för och vilken typ av person du är Och hur du vill bli uppfattad som Så skulle du egentligen redan nu Behöva lägga texter som går hand i hand Med det uttrycket redan nu Och bygga upp dig För sen kommer det att göra att du blir det sen
0: Vet mm, du? Jag förstår allt, allt tar tid Och lite som ja. du sa att det där att om du postar en ett citat i veckan och du har gjort det i typ två år. Så då har du mm. postat hundra citat.
1: Som att, vet du vad jag har upptäckt? Att uh, mitt sätt att framhäva mig själv har fått sådana kommentarer att de tycker att jag är cool. Att jag är cool! Alltså, ja, för att det är nog inte ett ord som jag försöker som få jag, jag vill Nej, alltså så det är roligt hur det som liksom Många gånger måste man ju som tänka efter att hur kommer det här att uppfattas egentligen? Så nu är jag tydligen cool. Så, så, det, så det, Jag vet inte hur det går ihop med det att vara energisk. Men när folk beskriver lägger en länk till mig det här, jag var varit i Malin, hon är så cool. Jag har
0: börjat märka så bara mm,
1: vad säger det då om mig? Är det bra eller dåligt? eller Är det en komplimang eller inte? Och, jag tycker absolut och det att det är en
0: komplimang och också jag vet Men inte. vad
1: menar de? Menar de som att, att man är...
0: Du är en sån där som verkställer. Och, och det var ju också ja. en av de här, eller Linn tog upp det i sitt blogginlägg. Att det är kanske är lite tröttsamt med folk som vet du ska göra precis allting.
1: Mm. Och, och mm. ibland
0: så känner jag också att folk kan bli trötta på mig för att jag är den där som ja, ja. skriver lite romaner och så gör jag lite podcast och så skriver jag lite mm. blogg och så jobbar jag mm. lite freelance på det här och det här och sen ska jag mm. spela lite handboll och springa nice thinking pjövet till la.
1: men vet du vad, jag tror att alla människor är så men alla berättar inte
0: nej ja, det är säkert är och då det? är det för
1: att du berättar så är det så störande
0: <laughs> och sen dessutom så ja, alla människor tycker ju inte heller om att hålla på med tusen olika saker det, det har vi också pratat om att, att jag menar Vissa människor tycker att det är skönt att ligga i soffan och läsa böcker. Och det är ju hur bra som helst. Men du och mm. jag, vi är, vi är också såna Men vi vill också göra en massa andra grejer. För att det är ju så jag fungerar. Ju mer jag har att göra, så desto eh, på något vis bättre mår jag nästan oftast. Ja. Alltså det finns ju en viss gräns. Men, men alltså, ändå...
1: om, om, man vill ha, om man vill ha de, de uppdrag som är mera, ska vi säga, eventyrliga, kreativa, häftiga jobb, då kan man ju inte vara en tråkig person på sociala medier. Mm. Så att allting måste liksom gå hand i hand med hur du, hur du bygger upp ditt, din sociala medier och vart du vill komma. Liksom. Ja. Om, om, jag vill, om jag vill vara en ass, så då ska jag bara helt enkelt ta, ta, ta bilder på när jag ligger i sängen, hashtag making money while I sleep om jag skulle vilja skulle jag kunna vara riktigt dryg men då skulle jag aldrig få de jobben som jag vill ha utan då skulle jag få vara ensam i min firma och jag skulle bara mindre och mindre synas till sist så skulle jag bara sitta och koda min webbshop och
0: ingen skulle veta vem jag är till sist. den vägen skulle det gå då mm, och det är egentligen ganska få människor som jag uppfattar som dryga på sociala medier Alltså de mm. som jag nu följer Det är mest finlandsmänskar och, och en del svenskar och sådär. Men ta nu till exempel Underbara Klara som ett exempel Du var ju att höra på hennes mm. eh, föreläsning eh, i, I Vasa här för någon vecka sedan Och folk uppfattar ju henne Garanterat som väldigt framgångsrik Och hon mm. eh, postar ju alldeles Fantastiska bilder på Instagram Och sådär Inte, inte skulle jag säga att hon på något vis Ja, hon är inte, hon, hon har en inte...
1: tillrättalagd bild samtidigt som hon har starka
0: åsikter. Ja, hon, hon Och är en känns...
1: rolig mix. Men vet
0: du vad jag alltid blir så
1: lättad över? Ja. När man ser syndisar live. Att de är precis som oss. Alltså, jag hade en bild av henne från sociala medier att hon är ganska sådär tuff och som ganska sådär rak. Och. Men alltså, hon var ju precis som... Alltså, alltså mjuk, snäll, härlig Inte var hon alls som. Så det är bitsk som jag skulle ha kanske trott Och det sa de ju också där i början av, av Den här föreläsningen Så frågade den här forskaren Anna-Karin Som var med där Så, så frågade, att, att vad tycker ni om Underbara Klara innan hon kom in att Blir ni lite rädda eller blir ni lite obekväma Och ingen vågar ju räcka upp handen förstås <laughs> Men jag skulle nog ha lite vilja. Ja lite, lite rädd <laughs> Lite rädd är jag nog uh, Så det menar att Helt många människor och, och jag var också lite lättad över att, att hennes kläder kanske inte satt lika bra på henne som de gör på, på, på Instagram. För att jag alltid som försöker köpa hennes kläder och så bara, men hur kan hon se så snygg ut i det här? Jag tycker jag ser som min korv när jag sätter kjolen så det högt upp. Och, och så såg jag att hon har exakt samma kropp som mig så hon har säkert bara vet du. Vet du, som bara st stage när hon tar ju fota, att inte har hon påstått det till vardagen, så bara när hon knäpper en bild, <laughs> eller någonting
0: <laughs> Inte vet jag. Ja, jag vet inte, det är så lätt att just visa den här ytan på, på bloggen och på Insta och var som helst. Men nu, nu kommer jag faktiskt på en till grej, och det är att, att ta en liten så här feministisk vinkling på det här. Att, mm -hmm. att Är det så att folk lättare reagerar på om det är kvinnor som tråkar ut sig själv på sociala medier. Än om det är män. Att, att känns det som att fast en kvinna och en man. Skulle ha lika mycket. Alltså output på sociala mm. medier. Så känns det som att den här kvinnan. Ändå är lite aggressivare än den här mannen.
1: Mm. Jag försöker tänka på vilka typer jag följer. Mm. No, jag har typ följt Paul Roberto. och Han stör mig. så. <laughs> jag tycker är en jättestörande. Men det kan hända att. Märker du någon skillnad i vilken approach de har på sina inlägg så där överlag.
0: No, nu måste jag ju erkänna att ja, det finns ju inte så mycket manliga bloggare. Och, och jag följer tror jag no, alltså mina kompisar på Instagram. Alltså män. Men mm. alltså väldigt få män överhuvudtaget i mitt på något ja, vis fler. Det är
1: sant, ja. Inte följer jag nog så många heller
0: ja Men det här hade ju också diskuterats Visst där under föreläsningen Eller äh, Linn Ljung som hade modererat Den där föreläsningen med underbara bara Klara Och den här Anna-Karin Så hon mm. hade ju frågat att, att borde vi ha fler män I bloggvärlden
1: Ja hon frågade hur vi ska få mer män att blogga Aha, just det. Och så tyckte hon att Men måste vi ha fler män att blogga då
0: Ja alltså Klara är,
1: är det, är det, ja, Hon, hon, hon frågade då att, att är det verkligen ett, ett problem för att Måste vi kvotera in männen faktiskt Mm men just för, för Lindjung som är på Seven Days, så det är ju en marknadsfördel för dem om de får med män att, att blogga. Det står ju alla. Men, men som en samhällsfråga, måste män blogga? Alltså, nej, om de vill. De, jag tycker att de som vill blogga, de får blogga och, och skit samma om de är karlar eller kvinnor. Eller barn. Ja, eller absolut.
0: Andra. Men sen hoppas man ju att det inte ska heller vara sådant no, att man inte is man nu blogga för det är ju sådana gör
1: Ja, men när kvinnor börjar göra pengar på bloggar då är det inte något trams nog mera. Nej,
0: absolut inte. Tycker jag. Så jag tycker att, inte så att att det Då är kan trans. de nog få
1: tycka att det är, är tramsigt. För ingen, ingen tycker det är trams att, att få fyrk på konto.
0: Nej, men det tycker jag inte hela alls ut. Jag menar mer att kan det finnas någon sorts social press bland unga killar att det liksom inte är okej okay mm. att börja blogga för att det är ju sånt som tjejer gör. Och sånt som tjejer gör lite sämre. Ah.
1: Ja, just det. Men... Ha, då, då, då sa de ju också att männen har mer tagit till sig Twitter.
0: Just det, okej.
1: Okay. Och min kar, han är, om man tänker bara på den närmsta mannen jag har här nu. <laughs> Så han är inte aktiv på Instagram nästan. Han går in och gillar mina grejer typ. Men han är jätteaktiv på såna här Periscope och såna här konstiga kanaler som visar pokerspelare som jag vet ingenting om och det är en jättestort forum och, och det är med sån här just Twitter och Ja.
0: Sånt. No, nu känns Ska det som att vi kom kanske in på lite okay, på så, Men, <laughs> <laughs> men det, det är ingen före Det jag som startade det här Men, men ja alltså Men kan en kar
1: bli duktig På att tolka ut sig på sociala medier Som företagare?
0: Absolut, det tror jag tror
1: du? Har inte en kvinna ändå lite mera Edge där Eftersom det är kvinnorna som är på den, Där intresserade av Instagram och sånt Eller är jag, är jag helt ute och cyklar för att Ja, Tar karren till sig Ett budskap på Instagram På samma sätt som en kvinna gör Är det onödigt att försöka nå männen På sociala medier
0: Det är en ganska bra fråga Garanterat finns det forskning om det här Men någon sån forskning Har jag ju inte läst nu
1: För jag skulle också vilja nå mera män
0: Men alltså hej ni som lyssnar Har ni bra tips på hur Vi ska nå män På olika sätt var finns de? Hur tänker de? Ja, så, <laughs> Vad har de för behov? Hur så, ska vi nå dem? Hör av er till oss. Men på något vis för att sammanfatta dagens väldigt eh, på vis spretiga avsnitt. Så, jag älskar våra spretiga avsnitt. Så eh, du tycker liksom att det är helt okej. Okay. Jag får tröcka ut mig hur mycket jag vill. Och ingen tröttnar.
1: Alltså du är dum om du inte gör det. Det är min åsikt. <laughs> <laughs> för det är billigt, det är satan så effektivt om du kör dina kort väl. Jag skulle aldrig ha råd att ut mitt budskap uh, den köpta vägen. Mm. På det sättet som jag behöver och i den fart.
0: För jag tror att det här är någonting som speciellt många nya företagare kan ha ångest över. Att Uh, no. hur mycket text jag nu lägger ut och hur mycket text jag nu håller på att bjuda in mina vänner och hur mycket text jag laddar upp bilder på Instagram på min produkt eller på vad jag nu än gör
1: mm. men, Nej, alltså, äh, äh, Folk kommer tvärtom att tycka att du är riktigt tönt om du inte förstår att göra det, skulle jag säga
0: mm. Så jag har varit en riktigt tönt <laughs>
1: <laughs> Nej, men, äh, Vad ska jag säga? Vad är, vad är ditt mål med det som du tråkar ut då. Nu måste du först klura ut vad det är.
0: Ja, jag vill ju sälja fler örhängen och så hoppas jag att sen när det blir böcker så att folk köper dem också. Så du bygger ditt brand? Ja.
1: Mm. Och det är bara att köra hårt på det då. Och lägga ut någon här gur. <laughs> Nej, jag skojar. Men hej, du skulle ju borde lägga ut dina egna quotes och dina texter. Och sen blir du, sen blir du stor. Och blir en kärna som alla rev postar dina, vet du, citat
0: no. ja, för att så, att så syns det där som det hashtag hashtag skriver för att kunna göra det måste man ju skriva fantastiska quotes först
1: nu ja, <laughs> har du säkert någon på lager jag kan, vet du, skicka över lite manus så ska
0: jag hitta jättebra quotes du sträcker under allt det är bra ja,
1: ja Ja. Nej, men alltså, man måste ju alltså, man måste ha den här inställningen att det är kul, att det är lite, lite spännande och just försök att ha såna olika strategier så, blir det lite, så känns det inte lika mycket som att du, för mig känns det lite stoltare för att jag har en strategi bakom och jag vet vad jag håller på med än att jag bara håller på och, vet och delar lalalala, bara för att ja, men för absolut. det är nog inte bara för att och, och just det att, att det finns folk som lägger ut quotes för att de vill vara till hjälp för andra och för sig själv. Inte för att bara vara jobbig och ha pekpinnar. Och kickass. Ja, kick
0: och vad betyder det enklare, kick kickass? Jag vet inte. Jag är inte för cool för att kunna sån här terminologi. Ja. <laughs>
1: ah, vi måste se på något nya. kuggar du får börja skriva nu.
0: Mm, så är det.
1: Ja, Någonting mer kredit.
0: <laughs> Absolut, så Old school, som vi då sker det kommer ut om tusen år. För ja. att bokbranschen är så långsam. <laughs> men det här... Sen blir
1: det en sin egen bok.
0: Ja. <laughs> Okej, okay. men hör du, vi är säkert klara för den här veckan. Ni vet var ni har oss. Vi finns på iTunes och på Soundcloud och på Facebook hittar ni oss på Projektframgång. Och ni får jättegärna mejla oss på adressen projektframgång@gmail.com. att gmail.com ja. Men hörni, det här var vårt artonde avsnitt. Mm. Två avsnitt kvar. Två avsnitt kvar. Så är det någonting ni jätte, jättegärna vill att vi ska prata om. Hör av er.
1: Mm. Och kick some ass! Kick some ass!
0: <laughs> Hej då!